0: Oi pessoal, bom, vocês devem perceber Que essa semana está um pouco Diferente, né, aqui é o Locadora do Trash A gente não está Todo mundo junto, né, no mesmo ambiente Para gravação, mas Graças à tecnologia, né, temos O WhatsApp e a gente Pôde conversar um pouco Diferente, né A ideia dessa semana seria a gente Comentar os filmes de 2022 né? Como também a gente Sempre faz, né, no começo do ano A gente sempre separa Uns filmes que a gente sempre fica empolgado pra assistir e tal, né? E nessa semana a gente separou, né? Cinco filmes que cada um ficou empolgado e tal, tá com expectativa pra assistir. A gente separou, né, alguns filmes se repetem e tal, né, mas a gente tá empolgado, né. É, eu separei cinco filmes aqui, eu acredito que a Dani também separou esse, que é o Pânico, né, é, eu ainda também não assisti, eu não consegui, eu queria ir ver no cinema, mas como aumentou os casos também do Omicron, fiquei meio preocupado, mas também ele já saiu pra Torrent, então já fiquei meio aliviado, é, que é o Pânico, né. Pânico 5, que eu vi um pessoal elogiando também, então já é, foi tão bom que saiu já a notícia que vai ter um Pânico 6, né, se eu não me engano, ano que vem, então falaram, <coughs> falaram que esse filme tá bom é, graças a Deus eu fugi de todos os spoilers, não tomei nenhum spoiler, então eu tô bem feliz, né os diretores que eu tava vendo são bons, o Matt, é, Matt Betelli Alpin e Tyler é, Gillett, né eu realmente eu não conhecia assim, o nome deles, mas eu já vi bastante filmes que eles fizeram, né? Uma dupla de diretores que eles trabalharam juntos em bastante filmes legais, assim. O Casamento Sangrento, que tipo, o, filme, o filmaço que saiu em 2019, pegou acho que todo mundo de surpresa, porque é um filme muito bom. Esse Soundbound também, né? Que são é um, vários segmentos de, de contos também, eles dirigiram dois, que é bem legal. E dirigiram também VHS, né? Um segmento dos VHS também que é bem legal que eu comentei até do que eu gostei de, de, do 94 que saiu ano passado. Então eles dirigiram coisas muito boas e eles dirigiram esse novo pânico que estão elogiando, né? E é, trouxeram de volta o elenco, né? Os três, né? Que sobraram do elenco clássico, né? O que começou em 96. É, trouxeram o Neve Campbell, o Courtney Cox o David Arquette, né, então é, tô bem interessado para ver o que que vai acontecer, né, nesse pânico aqui de 2022, né, vamos ver então né? e um outro que também que eu tô bem curioso para assistir que é o X, que tem o T. West, né, dirigindo e escrevendo o T. West, que eu adoro ele, sou um puta de um fã dele, tipo, ele que faz esses indie horror, né, eu assisti quase todos os filmes que ele fez, é, VHS ele também fez, uma ABC da Morte, esse Último Sacramento, que é um filme quase num... pouco falado dele, né, mas é um puta de um filmaço, é... o Vale da Discórdia, vale, no Vale da Violência, que é um, não é um filme de terror, mas é um tipo um suspense muito bom também, ele fez o Way, Wayward Pines também, que, que eles quiseram fazer uma mistura de Twin Peaks, mas não foi tão bem assim chamado, mas mas é, é bem legal, né? E A Casa do Diabo também, que é um filme que eu adoro também. <risos> vale muito a pena assistir. Mas o X, assim, pelo trailer eu achei bem interessante, né? Que é uma galera. Que ele pega bem o espírito do. Acho que do Massacre de Serra Elétrica, um pouco, sabe? Que é uma galera que aluga uma chácara. Uma chácara uma não, uma fazenda. E eles falam que vão rodar um filme, só que é tipo uma. Vão fazer um filme pornô, né? E, e lá eles, tipo, começam a rodar o filme, só que acontecem várias coisas estranhas dentro dessa casa, e tal, né? E vai tendo esse mesmo ambiente, né? Tem a Jenna Ortega que também está no Pânico 5, né? Ela volta a Mia a Mia Gold do Ninfomaníaca e tem a presença do rapper Kid Cudi, né? Que estou bem curioso para saber o que que ele vai fazer talvez sei que ele é um ator, né? Então estou no filme também, no ator pornô lá dentro, então estou bem curioso para ver como vai ser a atuação dele dentro de um, de um de um filme de terror e tal, né? Acho que vai ser bem legal. E também, pessoal, outro filme também é o Nope, né? Que saiu com o um nome aqui no Brasil de não, não olhe, né? Que eu achei ridículo esse nome mas é do Jordan Peele, né? Então tudo que a gente vê do Jordan Peele a gente fica tipo curioso, né, para ver porque ele consegue esconder o ouro, né? A gente fica curioso até os cinco minutos finais para ver o que que vai acontecer, né? E nesse aqui é tipo saiu o trailer acho que domingo e mesmo assim a gente tipo fica assim sabendo se vai ser alguma coisa paranormal, uma coisa alienígena, a gente não sabe, né? O trailer realmente escondeu tudo, mas me lembrou um pouco Contatos Imediatos, Terceiro Grau assim, sabe, então é, achei bem louco e tô bem curioso para saber o que, que vai acontecer, né, Jordan Peele é, é gênio, né, ele fez todos os filmes dele que eu gosto, eu, que ele produz, eu gosto, o Corra pra mim, Mora Meu Coração, Nós também, né, ele tava produzindo, o, produzindo e apresentando, né, o Além da Imaginação na Amazon também, que... Que é sensacional, né? E nesse aqui tem um elencaço, né? Tem a Barbie Ferreira, do Euforia, né? O Steve Yen também, que tava concorrendo ao Oscar, acho que ano passado, pelo Minari. O Daniel Cal Calunha, né? Que ganhou o Oscar pelo Corra. Deixa eu ver quem mais aqui também. Tinha aquela menina que aparece no trailer aqui, mas fugiu o nome dela. Acho que é Kiki -Pow Kick Power, mano, né? E tá sensacional, né? Então vale muito a pena o Nope aí, porque é um dos filmes que o Jornal Pio coloca aí na roda todo mundo fica curioso pra assistir aí, eu tô bastante curioso. Bom, vamos ver o que que vai ser, né? Bom, outro filme também que meio que causou polêmica no passado foi o Halloween Kills, né? Que... Uns odiaram, outros... Na verdade, todo mundo odiou, acho que foi o único que, que gostou, acho que de toda a internet, acho que foi o único que, que, que gostou, sabe? Porque eu até assisti com a minha esposa, ela que não... Tipo, assiste terror comigo, né? Pra assistir, mas não é tão fã assim, também não gostou, e... <risos> eu assisti, eu gostei, achei legal, não achei assim de, de tão ruim... Sabe, eu gostei E eu fiquei curioso para saber o, Como vai terminar o Halloween Ends né? que, que, que vai sair esse ano né? Que vai ser a grande conclusão né? do, do grande massacre Que o Michael fez né? no, no final do, do Halloween Kills né? Então realmente vai ter O confronto dele com a Laurie né? E a gente vai ver todo esse, todo esse Desfecho né? do, do que aconteceu Em 78 E eu acho que vale uma defesa aqui, porque eu gostei da construção que é feito, que o David Gordon Green conseguiu fazer no Halloween Kills, né? manter vivo, né, o, o clássico de 78 dentro do filme e tentar juntar com o que a gente vê em 2021, retornar com os atores clássicos e tal, eu, eu, achei, eu achei legal, sabe, eu, eu gostei, não, não, achei, não achei de todo mal. E esse aqui de, que vai ser lançado, né, esse ano, né, é, eu tô curioso, é o David Gordon Green, eu achei um... um um grande um grande ator um grande diretor e a Jamie Lee Curtis também ela elogiou bastante ele ela tá excelente né no papel eu gostei dela e e quero ver como vai ser tô, tô curioso tô curioso e quero ver o grande desfecho assim sabe a gente vai ver realmente como vai ser se vai ser o Michael ou a Laurie que realmente vai sobreviver, mas espero que realmente, sabe, seja o desfecho, sabe, ou não, não retome mais os filmes, porque depois vai ser difícil defender, sabe, então, é, quero ver, tá, quero ver como vai ser. É, bom, vamos então pro, pro meu último aqui, bom, por último, é, que eu tô bem curioso para ver, é o Hellraiser que vai sair esse ano, né, que é um reboot do filme de 87, que todo o conceito, né, foi criado pelo Clive Barker, tanto escrito, né, pensado e tal, foi criado por ele, então tô bem curioso para saber como vai ser, é, eu adoro Hellraiser, acho que é um dos meus filmes favoritos de terror, tipo, desde criança eu lembro da capa e tal, ficava com medo, então é, tô bem curioso para saber como vai ser. E fora que tipo é bem polêmico, porque o Pinhead vai ser bem, é, vai ser protagonizado, né, pela Jamie Clayton, né, que fez o Sense8, né? Acho que o papel mais famoso dela foi no Sense8. E ela é uma atriz trans, né? Então, tô bem curioso para ver como vai ser essa quebra de paradigma. Ela é uma puta de uma atriz no Sense8, ela arrasou então, tô louco para ver esse, esse, essa quebra assim, né, eu sei que nos quadrinhos ou no... acho que não sei se é nos quadrinhos ou no, no livro não sei, alguma coisa assim, sei que tem uma, uma cenobita principal que é mulher e eu sei disso, mas eu não li, então não, não posso dizer muito, mas eu tô bem curioso, eu quero ver, sabe, eu acho ela uma atriz muito boa, muito, muito boa e eu sei que ela tá bem empolgada também pra ver, porque eu já vi alguns posts, pessoal falando e tal, tipo, ela falando, melhor dizendo, né? Então, eu tô bem curioso, tô bem animado pra ver. E também, o, o diretor, né, o David Brooker, ele também fez algumas coisas bem legais. Ele fez esse O Ritual, né, de 2017, que é um filme legalzinho também da Netflix. Ele também fez umas sequências do Soundbound, né, que eu comentei já. O VHS também, ele fez umas sequências do VHS, e, é, e Crip Show também, né? Ele fez alguns, alguns episódios do Crip Show. Então, ele é tipo um, uma, um, um diretor de, de longas, né? Mais de tipo de. de... Acho que ele fez só um longa mesmo, mas ele é mais de, de, de episódios, assim, né? Então, eu tô bem curioso pra saber o que ele vai fazer, né? Mas, uh, vamos ver, né? E fora que o Hellraise é, um, é um filme, tipo, é um, uma coisa, assim, bem conceituada, né? Mas eu tô bem curioso pra ver o trabalho do diretor aqui, né? Fora que o, o roteiro também é do Ben Collins, né? Que ele fez o é, Super Dark Times, que é um puta de um filmaço, então tá seguro, né, pelo menos o roteiro, e a história é do David S. Goyer, né, que, né, fez alguns trabalhos com Christopher Nolan, né, Como uma trilogia clássica do Batman, mas se perdeu, né, no <risos> trabalhar com o com... com... Zack Snyder, né, mas beleza, né, vamos ver o que vai ser. Então, tô curioso para ver o Hellraiser, tô, tô apostando, acho que vai ser legal tem um... uma galera aí que... Colocou as fichas aí e tô, tô curioso para ver o trabalho todo aí da galera, tá? É bom, é isso aí então, pessoal. Essas são minhas apostas aí e vamos ver o que, que vai dar, beleza?
1: Oi galerinha do mal, eu sou a DNB. É, hoje eu vou contar aqui quais são os filmes de terror que eu sou mais ansiosa ou curiosa para assistir agora nesse ano de 2022, é, né? mais um ano, mais uma esperança de que venham bons filmes, é, bom, acho que o que eu mais é, tava esperando esse ano era o Pânico 5, e por incrível que pareça eu ainda não assisti, não tive tempo, já assisti ainda, mas é, ele acabou de estrear, estreou bem no comecinho agora de, de 2022 mesmo é, mas já tá sendo um sucesso de, de crítica, de público já vai sair até um Pânico 6 né, como todo mundo que ouve aqui, o, o Locadora sabe, eu sou muito fã dessa franquia então é, por mim, qualquer filme que lançar eu vou estar tá assistindo e provavelmente gostando e achando maravilhoso é, então estou muito feliz assim com esse com esse retorno e com esse sucesso é, acho que é o tipo de franquia que falta hoje em dia um pouco no terror assim aquele terrorzinho mais simples né mas que, que rende bom bom sustos e mortes é, outro filme que eu estou bem curiosa assim é mais curiosidade do que ansiedade <risos> é Orphan 2 é, né, que diz que vai estrear esse ano, estamos no aguardo, é, esses filmes que eles têm continuação muitos anos depois, é, muitas vezes acabam sendo uma decepção, mas a gente sempre pode se surpreender, né, é um filme que eu vou dar uma chance, eu quero muito assistir, eu quero muito saber como eles vão retomar essa história depois de tanto tempo, né, como é que vai funcionar, é, Sei lá, porque acho que é um filme bem anti, um pouco antiguinho até. Tem muita gente que é, talvez nem, nem lembre mais direito, nem conheça, mas... É, é sempre um complicado, depois de, de tanto tempo, né? Fica uma lacuna. E vamos ver como eles vão trabalhar esse roteiro pra trazer um filme bacana. Porque o primeiro é muito bom, né? E falando em, em trazer... Esse ano parece que vai ser o ano do... Né, a volta dos que não foram, porque só tenha a remake, continuação né criatividade mandou lembrança e agora essa semana a gente vai ter o, o, né? nos próximos dias vai sair aí o Massacre da Serra Elétrica, dessa vez uma versãozinha Netflix é, que eu tô bem curiosa porque acho que os filmes da Netflix acabam tendo um padrão assim, de, de visual de roteiro e aí eu tô curiosa pra saber como eles vão também, né, contar essa história, que cara que eles vão dar pro filme, uh, se vai ser uma bomba, se vai ser algo bom. Eu simplesmente não sei o que esperar, estou com expectativas muito baixas, mas também quero muito assistir. É uma franquia que o pessoal não deixa descansar e tá sempre voltando aí, é um filme novo, ou seja com uma continuação, ou um remake, ou um reboot. Tipo, toda hora esse filme, parece que todo ano lança uma versão do Massacre, né? Vamos ver se essa vai vingar. é Outro filme, né? Mais um filme aí da lista. A gente fez aqui um top 5. É, o filme Nope, acho que é assim que se pronuncia, que é do Jordan Peele. É, eu não sou, assim, a pessoa mais fã dele tanto é, que eu, tipo, não... Ao mesmo tempo que eu acho que os filmes são muito bons, pra mim sempre fica faltando alguma coisa na história. Mas ao mesmo tempo, pra mim, ele é um nome muito forte do terror atual. Então eu não consigo não assistir os filmes dele. Mesmo que não seja, não me cause a emoção que eu gostaria, mas eu sempre fico muito curiosa, porque eu acho que ele tem feito coisas assim, diferentes... não que ele não como eu já falei outras vezes... não que ele reinventou o, o terror, né... mas eu acho que ele... traz uma proposta que tá se destaca do que tá rolando aí no, no gênero, né... e aí eu já saí o trailer recentemente... parece que vai ser... uma coisa, assim, mais lúdica, né... tipo, não, não tem uma história muito linear, aparentemente... igual a gente viu em Corra ou Us, que, tipo, tinha uma historinha ali com a família, o trailer deu a entender que é uma coisa bem viajada, assim, é, tem um visual bem bonito, então eu tô bem curiosa pra assistir. Acho que, pelo menos, em questão de, daquele terror, assim, visual, o filme promete, assim, acho que promete ser um dos mais bonitos de terror, assim, do ano. E, acho que pra encerrar a lista, tem um que eu tô... que eu vi, assim, a a sinopse dele, e eu achei engraçada, assim, <risos> é, que ele é um filme de uma, ele é um filme que se chama X, e ele conta a história de um, é, tipo de um filme pornô, né, que tá sendo produzido, só que a produção desse filme acaba se tornando uma coisa assim, né, começa a acontecer mortes, enfim, se torna um terror, um horror total. E aí eu achei diferente, me lembrou muito, é, aqueles roteiros malucos que a gente tinha antigamente, né? Tipo, que a gente teve uma época no horror, meio que fugindo um pouquinho dessas coisas que o pessoal anda tentando fazer agora, muito cabeça, sei lá. E eu tô muito curiosa com essa história, assim, de como que as coisas vão se desenrolar, como é que vai ser, eu acho que vai ser. Não sei se vai ainda é a intenção, né? Uma produção da 24, mas eu acho que vai ser, no mínimo, divertido. Eu espero, né? Então, essas são minhas expectativas. Quando a gente gravar o, o podcast lá do, do ano que vem, quais foram os melhores de 2022, a gente vê se eu acertei aqui em alguma escolha.
2: E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Jonathan Gori. Hoje estamos aqui no Locadora do Trash para falar sobre as nossas expectativas, né, para esse ano aí quanto ao cinema de horror. Uh, tem muita coisa, né, que tá, tá para sair aí e vou falar rapidinho aqui sobre algumas coisas, né, que a gente pegou mais ou menos cinco, né. Eu vou falar, como eu vou falar bem rápido, eu vou tentar falar mais de cinco filmes. <risos> Mas vamos lá. O primeiro, na verdade, não é um filme, tá? É uma série, é a série nova do Mike Flanagan, né? Que é o cara do, do Rush, que eu acho um filme espetacular. E ele também fez o Jogo Perigoso, que é a adaptação de Stephen King. E depois cometeu, né? Teve a audácia, a pachorra de cometer o Iluminado 2, que eu não vi, né? Uh, todo mundo falou mal Eu acabei não vendo E eu também não vi o jogo perigoso Na verdade eu olhei o início do jogo perigoso Daí eu dormi Então para mim foi um jogo Um jogo Um jogo tedioso na verdade Mas eu tô com muita expectativa para essa série nova dele Que vai ser uh, The Fall of the House of Usher Que nada mais nada menos né Que a queda da casa de Usher né, Do Edgar Allan Poe Então ele vai adaptar Uh, alguns contos, né? então a expectativa tá alta. eu sou um maníaco pelo 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 Paul, assim pela pela obra, né, de Garland Lampow. Uh, e como eu eu acho que esse cara é muito bom, assim, Mike Flanagan, né? eu tô com uma expectativa boa, né? também tem o não não olhe, né, que ah, foi traduzido, né, assim, mas é o Nope do novo filme do Jordan Peele. Pra falar a verdade, eu não tenho nem. Não fui buscar muitas informações, né? Tem alguns filmes que eu não go eu gosto de saber o menos possível, né? Então, esse é um filme que eu não tô sabendo nada. Só o cartaz é bem interessante. Ele tem uma, uma nuvem, alguma radiação, né? Uh, por cima de uma, de uma cidade, né? Daí também tem o. Esse também. Com certeza vai ser muito falado quando sair uh, Eu vejo muita gente postando o, o cartaz né, Que é o Evil Dead Rise Que é o Evil Dead uh, na cidade grande digamos assim né? Dá pra ver um, um cartaz ali Tipo Nova York, uma grande metrópole assim. Também tem o um Premonição Novo Agora eu simplesmente esqueci qual é o Premonição Mas eu sei que vai ser um Premonição Novo E o Premonição é aquele tipo de filme que Ele é tão ruim mas é bom eu acabo gostando né então eu tô com uma expectativa para ver também a premonição uh, claro a gente não pode deixar de citar o o reboot se diz né agora a palavra no, essa palavra aí né? essa palavrinha marota que você usa hoje em dia para designar os remakes né é um remake do do é Hell, o que vai uh, vai contar novamente a história né desde o início e o que chama a atenção no primeiro momento é que o, o Pinhead vai ser vivido por uma mulher, né? Uma atriz trans que vai, vai interpretar. No, no HQ, no Gibi, tem essa Cenobita, né? Que é uma Pinhead mulher. E agora eles trouxeram esse conceito pro filme, né? Uh, se eu não me engano, o, o Clive Baker tá mais... No, ele Novamente, ele está ele ele tá metido na produção, então talvez venha uma coisa boa, né? assim a gente espera, né? uma coisa boa não, uma coisa horrível, e, e, e muito gore, e, e corrente e gancho para todo lado. E que eles consigam trazer aquele cachorro do, do inferno que tem em algum filme do Hellraiser, que eu acho muito foda. Também a gente vai ter Orphan, parte 2. E daí eu já vou aproveitar e vou ver a órfã, parte 1 que eu não vi até hoje. <risos> Porque eu sempre olhava, sabe, na, na locadora, no tempo do DVD, eu acho, eu olhava aquela órfã, assim, aquela cara da órfã. Eu, puxa, que filme tosco, eu não vou sentir medo desse filme. E eu nunca vi a órfã até hoje. Então eu vou fazer essa maratona, certo? E eu acho que por enquanto era só. Um forte abraço a todos os amigos do, do Locadora do Trash. Você deve estar se perguntando. Por que eu não falei do pânico novo, né, que aí enquanto estamos ouvindo esse podcast já saiu o novo pânico, né, que saiu no início do ano. E por que não falei também do Texas Chance Massacre, o novo massacre da Serra Elétrica que tá saindo... Sendo disponibilizado no Netflix Porque eu já assisti, então uh, Já não é mais expectativa, é realidade eu Já assisti esses filmes e nos próximos programas A gente talvez, quem sabe Fale um pouquinho sobre eles, então uh, Eles já estão fora da listinha Certo, meus amigos e minhas amigas Um abraço e até a próxima
3: E aí, pessoal, aqui é a Isa. É... Pra 2022, eu admito que eu tô com bem mais expectativa do que pra 2021 em relação aos filmes. Eu não sei se é porque eu procurei mais esse ano e tal, mas tem muitos lançamentos que me interessaram. E eu separei cinco deles pra falar aqui, mas tem alguns outros também que mereciam estar nessa lista. Enfim, é... o primeiro filme que eu tô bem animada pra ver é o Serdita, que o título dele em inglês é Pig que ele já tem um curta de 2018 que tá até no YouTube, naquele né? canal Walter aquele canal que tem vários curtas e tal. É, a história dele, pelo menos no, no curta, já que o, o longa vai ser adaptado por ele é uma moça, uma moça gorda que tá lá num tipo uma casa de campo, um clube, uma coisa assim Daí tem as outras moças lá que ficam enchendo a paciência da coitada, tratando ela muito mal. E acabam fazendo uma brincadeira muito paia com ela e ela acaba tendo que ir pra casa. E nisso, durante o caminho todo também, ela é humilhada, um monte de coisa. Porém, é, um cara que tava nesse mesmo clube, que viu tudo isso que aconteceu, era um, um assassino, não sei se era um serial killer, mas aparentemente sim. E ele tá sequestrando as meninas de lá. E no curta, ela tem meio que a, a opção de tentar ajudar ou não ajudar. E termina nisso, nesse, nessa expectativa do, do que é que aconteceu. E não é um spoiler, até porque não saiu nada assim desse do Serdita, do longa dele em si. Mas a capa dele, a Sarah, que é a protagonista, que é a tal da Serdita... Ela tá coberta de sangue na estrada, então eu acho que o negócio escala bem mais do que no curta. Porque no curta a gente tem aquela, como posso dizer, aquela coisa de antecipação, mas você não vê nada assim muito gráfico, nem nada do tipo. Mas pela capa do longa, que já derrama um monte de sangue em você, eu acho que o negócio vai escalar bem mais. Já outro filme é Run, Rabbit Run. Que a direção dele é da Dino Rage, inclusive ela tem até umas participações como cineasta no, no The Handmaid's Tale, de Aya, né E quem ia ser a protagonista desse aqui era Elizabeth Moss, só que houve uma substituição assim ao longo do caminho E quem vai ser a protagonista agora é a Sarah Snook, que eu admito que eu não conheço muito é... O plot do, do Run Rabbit Run é de uma médica de fertilidade, que ela acredita muito na questão de vida e morte, aquela coisa mais racional, sabe, de, da finitude da, do ser humano e tal, só que a filha dela mais nova começa a ter uns comportamentos muito doidos, daí ela começa a modificar, a ficar menos cética e tem que confrontar um fantasma do passado que não ficou claro se é no sentido, li não literal né, de, de fantasma assim de uma entidade, ou se é um fantasma do tipo um trauma ou algo que aconteceu na vida dela, mas esse daqui ele tem uma vibe assim bem, uma coisa bem fria e tal, e eu fiquei na expectativa por esse daqui por conta do plot, porque pelo menos eu, eu nunca vi muitos filmes que envolvem essa questão de, de fertilidade em si, E eu acredito muito que vai ter um destaque maior na, em relação à filha da, da protagonista. Até por conta da expressão run, rabbit, run. Né? Que normalmente o, o rabbit, o coelho, é uma coisinha mais frágil. No caso, pode ser a criança. Eu não sei. Isso aqui sou eu criando teoria sem ter visto nada. O terceiro filme. Ele é finlandês e ele também é dirigido por uma mulher que é a Hannah Berkholm e o nome do filme é Pahan Haltoya e eu gastei meu finlandês todo para poder aprender a falar o nome. É, ele conta a história de uma família lá super feliz, parece comercial de margarina, aquela família branca, loira, dos olhos azuis, muito feliz tomando um café da manhã que tem suco de laranja e tá tudo bem. Tudo tranquilo até que um dia entra um pássaro esquisito dentro da casa, parece um corvo, uma coisa assim. E a mãe dessa família ela mata o, o corvo. E o que eu tô falando aqui é tudo que tá no trailer, tá? Daí, quando ela mata o ovo, a filha dela, que é uma, uma adolescente, uma jovem ginasta, ela pega um ovo desse pássaro que tava na floresta e promete cuidar dele, né? Já que a mãe dela matou a ave que era a mãe do ovo. Daí nisso ela fica cuidando do ovo e tá, tal, botando no cantinho quente no quarto dela Até que ele eclode é E depois que acontece isso, o que promete acontecer no filme é um body horror daqueles bem brabo, bem nojento Passa uns zooms assim no olho da, da coisa lá que saiu do ovo, é um negócio bem cebozão Mas enfim, esse daqui promete ser aqueles de metáfora sabe, aqueles negócio muito alegórico e muito surreal, mas eu, esse aqui eu tô com expectativa bem alta, eu tô até com medo de estar tá com expectativa alta desse jeito, mas é porque ele pega um monte de elemento assim muito massa, de surrealismo, tanto a família usando umas máscaras brancas assim de papelão na, nas artes de divulgação do filme, quanto o próprio trailer que me deixou com expectativa alta demais, tem tudo isso de usar alegorias para poder representar pressão social e o papel da maternidade e esse monte de coisa. E esse daqui, pelo menos, eu não vou ficar sofrendo o ano todo com vontade de assistir. Porque em março agora, iníciozinho de março, ele já vai ser lançado. Daí eu tô bastante empolgada com esse daqui. Talvez eu não devesse estar tão empolgada, mas enfim, já foi. O próximo filme é o Gestern que significa algo como os convidados em finlandês o título dele em inglês é Speak No Evil que já dá uma ideia do que é que vai acontecer porque envolve questão de fala e língua e esse tipo de coisa o que o trailer apresenta pra gente a sinopse também é de uma família finlandesa, ou finlandesa não, dinamarquesa que elas conhecem uma família holandesa e tá, tal num jantar, numas férias, uma coisa assim Daí eles marcam, não, pô, visita a gente e tal, vai ser legal, eles pegam amizade e eles marcam de um na casa do outro. Daí beleza, eles vão lá visitar a outra família e tava tudo muito bem, tudo muito bom, curtindo as férias e piscina e passeios e tal. Só que daí o negócio começa a ficar bem esquisito. Primeiro porque eles dizem que o filho dele nasceu sem língua, que ele não fala. E depois eles começam uns comportamentos bem esquisitos, assim, de agressividade, uns hábitos bem estranhos e o negócio começa a escalonar. É, até onde apresenta, o, o, até onde o trailer mostra pra gente, é que a violência escala assim, níveis absurdos. E eu tô também bem empolgada para esse daqui, porque ele não mostra muito o que é que tá pegando. Você sabe que eles vão pra aquela casa e tal, sabe que vai dar ruim sabe que envolve alguma coisa de comunicação, de língua, mas eles também não te dão muitos detalhes o bom é que ele também tá bem pertinho de lançar a previsão dele é pro dia 17 de março agora então eu também tô me segurando que eu... esses daqui eu também tô com muita vontade de ver e o último é da A24, porque eu não podia ficar de fora, tinha que ter alguma coisa da 24 aqui, senão não era eu é, é o filme Man ele tá sendo dirigido pelo Alex Garland E já teve o pôster divulgado, o trailer é divulgado E quem tá estrelando nele é a Jessie Buckley Que ela foi indicada pro Oscar como melhor atriz coadjuvante Esse também, ele não entrega muito o que é que vai pegar Mas tu já sabe que... Que é um negócio bem psicológico, sabe? Porque envolve luto e tentar encarar o passado, essas coisas mas a sinopse dele diz que é uma mulher que tá lidando né, com a morte do, do ex-marido dela e tal. E ela vai a cidade, pra uma cidadezinha do interior, depois que o ex-marido dela morre. Daí ela começa a ser perseguida por umas, umas visões, umas coisas assim, um, um fantasma calvo. Começa a perseguir ela em um monte de canto. Daí o que dá a entender é que é alguma coisa também a ver com o passado dela ou com a forma dela encarar o luto. Eu não sei se vai ser aquela vibe de encarar o luto. Tipo o Lamb do ano passado. Mas envolve esse assunto. E eu também tô empolgada pra esse daqui. Ele tá previsto pra maio. Pro lançamento em maio. Mas... Em comparação aos outros, eu acho que os dois últimos que eu disse agora. Eu tô mais assim, aquele hype. Talvez é porque eu não conheço muito o pessoal da direção. Não sei, eu tô na naquela expectativa, mas enfim esses são os filmes que eu tô empolgada para poder ver agora em 2022 e eu espero que esse ano seja mais massa do que o ano passado em relação a filme, não é que o ano passado tenha sido muito ruim né, mas podia ter sido melhor, <risos> enfim é isso, valeu gente